0: Ich möchte dir nicht viel über mich erzählen, ich werde hier nicht meine Lebensgeschichte wiedergeben und sei es nur, um sie nicht relevant zu machen. Es genügt zu sagen, dass ich ein ganz normaler Typ mit einem gut bezahlten, aber uninteressanten Job bin, der es mir möglich macht, meinen zwei Leidenschaften im Leben nachzugehen, dem Reisen und der Geschichte. Schon von klein auf war ich von der Geschichte fasziniert, vor allem von Militärgeschichte. Denn ich habe dieses Fach in der Schule und an der Uni studiert. Auch als Erwachsener schmökere ich weiter in Büchern und nutze meine Freizeit, um Museen und die einstigen Schlachtfelder rund um den Globus zu besuchen. Ob nun an den Stränden der Normandie oder im Dschungel Südostasiens. Ich war bereits überall und habe so vielfältige Einrichtungen wie das Imperial War Museum in London oder das Militärmuseum der chinesischen Volksrevolution in Peking besucht. Manche mögen es eine morbide Faszination für Tod und Zerstörung nennen, aber ich empfinde große Bewunderung und Respekt für die Männer und Frauen, die so hart gekämpft haben und oftmals ihr Leben für eine Sache geopfert haben die ihnen so sehr am Herzen lag und ich glaube, dass man sich an ihre Opfer erinnern sollte. Außerdem glaube ich fest an das alte Sprichwort, eine Generation, die die Geschichte ignoriert, hat keine Vergangenheit und keine Zukunft. Zusätzlich zu meinen Reisen gehöre ich verschiedenen Onlineforen und Gruppen an, zusammen mit anderen Enthusiasten der Militärgeschichte aus verschiedenen Teilen der Welt. Unser Ziel ist es nicht, allein rege Debatten zu führen, sondern auch Wissen und Funde miteinander auszutauschen. Überall auf der Welt gibt es kleine und unbekannte Militärmuseen, die mit Schlachten und Konflikten verbunden sind, von denen nur wenige Menschen Kenntnis haben. Oft sind diese kleinen Teilzeitausstellungen heruntergekommen und von schlechter Qualität, aber gelegentlich stoßen wir auf verborgene Juwelen, deren Geschichten es nie in die Historienbücher geschafft haben. Solche Funde teilen wir in den Foren, damit unsere Mitstreiter davon profitieren können. Durch einen dieser Threads habe ich zum ersten Mal von Das Museum des letzten Krieges der Menschheit erfahren. Diese Einrichtung verfügt weder über eine Internetpräsenz noch über eine Telefonnummer und wird auch nicht durch Bundes- oder Landeszuschüsse finanziert. Außerdem wusste niemand in unserer Gruppe, woraus die Exponate des Museums bestehen. Der Name selbst war ein Rätsel und deutete auf einen Konflikt hin, der in der Zukunft stattfinden könnte. Es gelang uns zwar, eine Adresse ausfindig zu machen, aber... Das trug nur noch mehr zum Rätsel bei. Ich werde den genauen Standort des geheimnisvollen Museums nicht verraten, denn die Gründe dafür werden nur allzu deutlich werden. Es genügt zu sagen, dass es sich irgendwo im mittleren Westen der USA befindet. Ein Ort, den man getrost als mitten im Nirgendwo bezeichnen könnte. Auf Google Maps deutet nichts auf ein nennenswertes Gebäude in der Nähe hin. Darüber hinaus ließ sich in der Gegend keine Kampfstätte oder auch nur ein Scharmützel finden. Weder im Bürgerkrieg noch bei den zahlreichen Konflikten mit den Indigen-Stämmen der USA. Alles, was uns zur Verfügung stand, war die Rezension eines anonymen Nutzers, der seinen Besuch im Museum als lebensverändernde Erfahrung beschrieb und einen Besuch der Einrichtung nachdrücklich befürwortete. Das Ganze klang sehr suspekt und die meisten Gruppenmitglieder hielten es für einen Schwindel. Ich war jedoch weiterhin von dem Geheimnis fasziniert. Wie es der Zufall wollte, sollte ich an einer Arbeitskonferenz in einer der Städte teilnehmen, die etwa zwei Autofahrstunden von dem Ort entfernt war. Vor meinem Rückflug hatte ich noch einen Tag Zeit. Also beschloss ich, die Reise anzutreten. Mir war klar, dass es sich um eine Schnitzeljagd handeln könnte, und ich dachte mir, dass es das Risiko wert war, nur für den Fall, dass ich ein verstecktes Juwel vorfinden würde. Nicht in meinen schlimmsten Albträumen hätte ich mir ausgemalt, was mir tatsächlich begegnen würde. Die Fahrt an diesem Morgen verlief ereignislos. Nachdem ich die Stadt in Richtung Westen verlassen hatte, ließ ich bald die grünen Vororte hinter mir, bevor ich Kilometer für Kilometer an flachem Ackerland vorbeizog. Meinem Satellitennavigationsgerät folgend fuhr ich von der Autobahn ab und fand mich auf einer schlecht gepflegten und beinahe verlassenen Nebenstraße wieder. Je weiter ich mich von der Zivilisation entfernte, desto mehr sank meine Zuversicht, hier draußen mitten im Hinterland irgendetwas von Bedeutung zu finden. Mein Herz sank, als ich die Ortschaft erreichte und nichts weiter als eine seit langem verlassene Tankstelle vorfand, mit rostigen alten Zapfsäulen und einem vandalisierten Vorplatz, dessen Glasfront zertrümmert und das Innere ausgeschlachtet war. Ich kam mir wie ein Idiot vor, weil ich den ganzen Weg umsonst gefahren war. Trotzdem beschloss ich, aus meinem Leihwagen auszusteigen und einen Spaziergang durch das verfallene Bauwerk zu machen, nur für den Fall, dass ich etwas Interessantes finden würde. In diesem Moment sah ich ihn. Eine seltsame Gestalt die aus dem verfallenen Vorplatz kam und mit einem breiten, aber irgendwie finstrem Lächeln auf den Lippen auf mich zuging. Ich wich einen Schritt zurück, als er sich mir näherte und die Hand ausstreckte. Er sah seltsam aus, gekleidet in eine Tweedjacke und eine eng anliegende Weste, mit einem gepflegten grauen Bart und einer schick eingerahmten Brille. Sein breites Lächeln wirkte aufgesetzt, und in seinen tiefblauen Augen lag ein Glitzern, das auf eine kaum verhohlene Bosheit schließen ließ. Alles am Allen hatte der Mann eine untypische Ausstrahlung, obwohl er sich äußerlich kaum von anderen, exzentrischen Akademikertypen unterschied, die man in ausgefallenen Einrichtungen antrifft. Trotzdem hatte er etwas an sich, das mich nervös machte. Er schien mein Unbehagen jedoch nicht zu bemerken, denn er hielt mir weiterhin die Hand hin, während er mit leiser, aber deutlich hörbarer Stimme mit mir sprach. Guten Morgen, Sir. Es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ich hoffe, Ihre Reise hierher war nicht allzu beschwerlich. Ich wollte ihm nicht die Hand schütteln, aber ich fühlte mich verpflichtet, es zu tun. Sein Griff war fest und seine Handfläche war eiskalt. Da ich nicht so recht wusste, was ich sagen sollte, murmelte ich meine Antwort. Ähm, nein, es war ganz gut, danke. Oh, das freut mich zu hören, antwortete der Mann enthusiastisch, nachdem er meine Hand wieder losgelassen hatte. Nun, Sir. Es ist mir eine Freude, sie im Museum des letzten Krieges der Menschheit willkommen zu heißen. Ich bin der Kurator dieser Einrichtung und es ist mir eine Ehre, sie bei der heutigen Morgenvorführung zu begleiten. Zu diesem Zeitpunkt war ich vollkommen durcheinander und mir gingen eine Reihe von Fragen durch den Kopf. Ich stellte die naheliegendste davon direkt. Aber hier gibt es doch kein Museum, oder?« Der Kurator kicherte ein wenig, bevor er antwortete, »Doch, das gibt es, Sir, aber ich verstehe Ihre Verwirrung. Unsere Einrichtung befindet sich nämlich unter der Erde, unter unseren Füßen. Wir finden, dass es so besser ist, unsere Einrichtung von der Landkarte fernzuhalten. Diese Erklärung verwirrte mich nur noch mehr. D das verstehe ich nicht. Warum wollt ihr nicht, dass die Leute von diesem Ort wissen? Wollen sie nicht, dass sie mehr Besucher bekommen? Der Kurator lachte abfällig, fast schon spöttisch. Nun, Sir, wir sind nicht die Art von Institution, die die Massen anlocken möchte. Wir wollen ja auch nicht, dass Busse voller Touristen hierher kommen, oder? Nein, Sir. Wir ziehen es vor, uns direkt an Konfliktliebhaber wie Sie zu wenden, an diejenigen, die bereit sind, sich die Mühe zu machen, uns aufzusuchen." Okay, antwortete ich unbehaglich. Die ganze Situation machte mich stutzig und ich begann ernsthaft an meiner Entscheidung zu zweifeln, alleine hierher zu kommen. Zugegeben, der Kurator sah nicht so aus, als würde er mir in den Kopf schießen, um mein Auto und meine Brieftasche zu stehlen. Dennoch war die Lage sehr nervenaufreibend. Er konnte auf keinen Fall wissen, dass ich heute herkommen würde, also warum? stand der Mann hier draußen und wartete auf mich. Das ergab keinen Sinn. Er schien mein Unbehagen jedoch bemerkt zu haben und sprach in einem verständnisvolleren Ton mit mir. Ich sehe, dass Sie Zweifel haben, Sir. Das ist nachvollziehbar. Unser kleines Museum ist ja auch ziemlich unkonventionell. Aber ich verspreche Ihnen dass alle ihre Fragen während der Führung beantwortet werden. Würden Sie mich jetzt bitte zum Aufzug begleiten? Was jetzt? sagte ich erstaunt. Muss ich nicht eine Eintrittskarte kaufen? Und kommen denn keine anderen Gäste? Der Kurator lächelte milde und schüttelte den Kopf. Wir verlangen keinen Eintritt und ich mache lieber Einzelführungen. Das ist viel persönlicher, finden Sie nicht auch? Also, wollen wir? Damit drehte er mir den Rücken zu und ging in Richtung des Tankstellenvorplatzes. In diesem Moment musste ich eine Entscheidung treffen. Ich konnte entweder auf dem Absatz kehrt machen und zu meinem Auto zurücklaufen, oder ich konnte diesem geheimnisvollen Mann folgen und sehen, wohin er mich führen würde. Obwohl ich weiß, was ich hätte tun sollen, fühlte ich mich trotzdem von dem Mysterium angezogen. Neugierde kann eine gefährliche Sache sein. Und an diesem Tag ließ ich sie über mich ergehen. Ich folgte ihnen an den stillgelegten Zapfsäulen vorbei auf den zerstörten Vorplatz und stolperte fast dabei über den Müll und die verschiedenen Trümmer. Das war nicht wie der Eingang zu einem Museum, das ich jemals zuvor besucht hatte. Was jedoch meine Aufmerksamkeit erregte, war die Aufzugstür am hinteren Ende des verfallenen Gebäudes. Sie sah aus, als wäre sie mit großem Aufwand neu eingebaut worden. Edelstahl mit einer digitalen Etagenanzeige und beleuchteten Knöpfen, die man drücken konnte. Der Kurator rief den Aufzug, und ich sah zu, wie sich die Türen öffneten. »Nach Ihnen, Sir«, sagte der Kurator und wies mit einer Geste auf den wartenden Aufzug. Ich zögerte einen Moment, bevor ich voranging, und fühlte mich mehr als nur ein bisschen unwohl als der Kurator mir hineinfolgte und die Tür zuschlug. Ich weiß nicht, wie weit der Aufzug in das Innere der Erde hinabfuhr, aber es kam mir vor, als würden wir eine Ewigkeit nach unten fahren. Während der ganzen Fahrt stand der Kurator ganz still. Sein Lächeln war verschwunden und er starrte mich mit starrem Blick an. In diesem Moment wurde ich nervös denn ich befürchtete, dass der Kurator mich angreifen würde, um mir körperlichen Schaden zuzufügen. Ich dachte, ich müsste mich vielleicht verteidigen, aber er rührte sich nicht. Ich war erleichtert, als der Aufzug endlich die untere Etage erreichte und sich die Türen mit einem Ping öffneten. Aber natürlich hatte ich keine Ahnung, was mich erwartete. Wir verließen den Aufzug und der Kurator führte mich einen langen Betonkorridor entlang. Mir wurde bewusst, wie ungeschützt ich hier unten war, denn mein Herz schlug schneller und ich begann stark zu schwitzen. Was für ein Ort ist das denn? fragte ich nervös. Der Kurator antwortete, ohne sich zu mir umzudrehen. Eine ehemalige Regierungseinrichtung die wir für unsere Zwecke erworben haben. Eine Regierungsanlage? Ich stellte mir ein ehemaliges Raketensilo oder einen Atombunker vor. Das gab mir jedoch mehr Rätsel auf und trug zu meiner Befürchtung bei. Schließlich erreichten wir das Ende des Korridors und stießen auf eine Sicherheitstür, die uns den Weg versperrte. Der Kurator tippte einen Code in ein Tastenfeld, öffnete sie und bat mich hinein. Als ich durch die Tür trat, konnte ich nicht glauben, was ich sah. Eine riesige unterirdische Kammer, deren Decke mindestens 18 Meter hoch war und deren Länge etwa der Größe von zwei Fußballfeldern entsprach. Der riesige Bunker war voll mit militärischer Ausrüstung und Waffen, großen Bildschirmen auf denen Filmmaterial gezeigt wurde und viele Ausstellungsstücke hinter Plexiglas. Es war eine wahre Fundgrube der Militärgeschichte und eines der beeindruckendsten Museen, die ich jemals gesehen habe. Das einzige, was fehlte, war ein Souvenirladen. Ich war wirklich erstaunt über das, was ich sah und ging ehrfürchtig weiter bis der Kurator mich aufhielt, indem er mir eine eiskalte Hand auf die Schulter legte und mir ins Ohr flüsterte. »Bitte, Sir. Ich muss darauf bestehen, dass wir uns an die offizielle Führung halten.« »Ich verstehe nicht,« antwortete ich. »Woher haben Sie all die Hardware?« »Es wird sich alles aufklären, Sir.« sie müssen nur Geduld haben. Sollen wir jetzt anfangen? Ich nickte mit dem Kopf und fügte mich seinen Wünschen. Er führte mich zum ersten Ausstellungsstück. Auf dem Schild, über dem abgesperrten Bereich stand, der Anfang. <lacht> Der Kurator begann, in einem autoritären Tonfall zu sprechen. Was ist Krieg, wenn nicht der Akt der Eroberung? Und Eroberung ist nichts anderes als die Ausbeutung von Schwäche. Die Zeit vor dem letzten Krieg war geprägt von moralischen und physischen Verfall. Die menschliche Zivilisation hatte in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts ihren Tiefpunkt erreicht. Eine unvermeidliche Folge von Korruption, Konflikten, Terrorismus, Pandemien, Gier und Umweltzerstörung. All das bedeutete, dass die Zeit für die Feinde der Menschheit reif war, ihren Zug durchzuführen. Die Feinde der Menschheit? Dieser Ausdruck verwirrte mich, aber ich blieb vorerst still, in der Hoffnung mehr zu erfahren. Und natürlich haben wir unseren Teil dazu beigetragen, das Chaos zu schüren, indem wir die fünf Kolonne eingesetzt haben, um Angst und Hass zu verbreiten. Er wies mich auf einen großen Bildschirm hin, der plötzlich zum Leben erwachte. Auf dem Bildschirm erschienen Überwachungsaufnahmen eines Bürokomplexes, der in Kabinen aufgeteilt war, in denen Arbeiter vor Monitoren saßen und auf sie starrten. Eine Sekunde später stürmte ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter Einzelkämpfer in das Gebäude, schoss ohne Gnade auf die unbewaffneten Arbeiter und jagte sie durch den Komplex, während er nachlud und mindestens ein Dutzend Menschen abschlachtete, bevor er aus dem Bildschirm verschwand und Blut und Leichen auf den Boden hinterließ. Die nächste Aufnahme zeigte einen Mann mit einem schweren Mantel, der einen Ort betrat, der einem Gottesdienst ähnelte mit Gemeindemitgliedern, die entlang der Kirchenbänke knieten und beteten. Der Mann ging den halben Gang hinauf, bevor er bemerkt wurde. Plötzlich entledigte er sich seines schweren Mantels und enthüllte eine Bombe, die an seiner Brust befestigt war. Bevor jemand reagieren konnte, detonierte er die Bombe, und die Kameraübertragung wurde durch ein Rauschen ersetzt. Ich empfand die Aufnahmen dieser Terroranschläge. Als zu grafisch und geschmacklos, kommentierte sie aber nicht. Neben dem Videobildschirm befanden sich verschiedene Exponate hinter Glas, darunter ein AR-15-Sturmgewehr und die Weste des Täters, sowie Details zu den zahlreichen anderen Anschlägen und verschiedene Pläne zur Förderung der politischen Spaltung und der Manipulation der Finanzmärkte. Nachdem ich mir die Exponate und das Material angesehen hatte, führte mich der Kurator in den nächsten Bereich des Museums, der den Titel Der Erstschlag trug. Sicherlich haben Sie bereits von den vier Reitern der Apokalypse gehört. Eroberung, Krieg, Pestilenz und Tod. Nun, Reiter sind etwas altmodisch für dieses moderne Zeitalter und so haben wir stattdessen vier Piloten rekrutiert. Schläferagenten, die nach langen und illustren Karrieren zuverlässig und respektiert sind. Sie sind die letzten, die man verdächtigen würde. Als sie aktiviert wurden, übernahmen unsere Piloten die Kontrolle über vier Maschinen und koordinierten gleichzeitig zwei Zusammenstöße in der Luft, bei denen hunderte von Menschen ums Leben kamen und Angst und Verwirrung auf der ganzen Welt verbreitet wurden. Er schaltete ein Nachrichtenvideo ein, das Explosionen am Himmel und auf die Erde fallende Trümmer aufwies. Ich zerbrach mir den Kopf, konnte mich aber nicht an einen solchen Terroranschlag erinnern, obwohl ich Ähnlichkeiten mit den Gräueltaten vom 11. September feststellte. Das ist eine schreckliche Tat, sagte ich, aber wir haben solche Terroranschläge schon einmal erlebt. Wieso ist dieser hier noch schlimmer? Der Kurator nickte mit dem Kopf und lächelte leicht, als er mir antwortete. Was zählt, ist nicht die Anzahl der Opfer, sondern die Menschen, die gestorben sind. In einem der Flugzeuge befand sich der Generalsekretär der Vereinigten Nationen, im zweiten der reichste Tech-Milliardär der Welt, im dritten das Oberhaupt der römischen Kirche und im vierten – das war die Air Force One – in dem der US-Präsident, und die meisten seiner leitenden Mitarbeiter getötet wurden? Ich verstehe, erwiderte ich und konnte ein Grinsen kaum unterdrücken. Ich hätte mich wohl daran erinnert, wenn der Präsident und der Papst am selben Tag von Terroristen getötet worden wären. Offensichtlich war das alles gefälscht, aber... Warum sollte sich jemand solche Mühe machen? Ich dachte einen Moment darüber nach und bemerkte die hohen Kosten, die für den Umbau dieses Raumes aufgewendet worden sein mussten, und den hohen Produktionswert der gezeigten Nachrichten und der Videos. Ich vermutete, dass ein großes Hollywood-Studio involviert sein musste und dass das alles vielleicht dazu diente, einen neuen Blockbuster-Film zu bewerben. Vielleicht filmten sie mich gerade und warteten darauf, meine Reaktion zu sehen. Das war die einzig logische Erklärung, die mir einfiel, und so beschloss ich mitzuspielen und zu sehen, was passiert. Der Kurator führte mich durch den Rest der Ausstellung, zu der auch Trümmer der abgestürzten Flugzeuge und Profile der Opfer gehörten. Anschließend wechselten wir in den nächsten Bereich, mit dem Titel Schock und Ehrfurcht. Das Ende der Welt beginnt in einer angemessenen klimatischen Art und Weise, fuhr der Kurator fort. Mit scheinbaren Naturkatastrophen von noch nie dagewesener Grausamkeit. Erdbeben, Vulkanausbrüche, Tsunamis. Tausende werden in wenigen Stunden sterben. Aber das ist erst der Anfang. Er wies mich auf einen Bildschirm, auf den Bilder von verwüsteten Straßen, von Überschwemmungen, die Ackerland wegspülten, und von tausenden Flüchtlingen, die aus den Katastrophengebieten fliehen, zu sehen waren. Als nächstes wurden in den Nachrichten Luftaufnahmen von riesigen und tiefen Erdfällen gezeigt. Dutzende von ihnen verteilten sich über Verwerfungslinien auf jedem einzelnen Kontinent. Die Nachrichtensprecher erklärten, dass jedes Loch hunderte von Metern breit und von unbekannter Tiefe war, und alle befragten Experten waren verblüfft über ihr plötzliches Auftauchen. Während ich mir das Filmmaterial ansah, flüsterte mir der Kurator ins Ohr und gab mir eine Erklärung mit nur einem einzigen schrecklichen Wort. Höllenschlunde. Auf dem nächsten Bildschirm waren scheinbar Satellitenaufnahmen von einem der Erdabfälle zu sehen. Zu meinem Erstaunen erblickte ich Dutzende und dann Hunderte von Flammenbällen, die aus dem Loch aufstiegen und in alle Richtungen schossen. Eine Flammenwand, wie ich sie noch nie zuvor gesehen hatte. Ein Sprecher erläuterte mit monotoner Stimme, dass jeder Feuerball die Größe eines Autos hatte und von einer unbekannten Kraft gelenkt wurde, wobei jeder sein eigenes Ziel verfolgte. Es gibt Tausende von Senklöchern auf der ganzen Welt, fügte der Kurator hinzu, und aus jedem entspringen Tausende von Feuerbällen, was bedeutet, dass Millionen von koordinierten Angriffen auf jeden Nationalstaat auf dem Planeten ausgeführt werden. Es folgten weitere Clips und es wurde deutlich, dass die Feuerbälle praktisch unaufhaltsam waren. In einer Szene wurde eine Bodenluftrakete abgefeuert, aber sie flog einfach durch die flammende Kugel hindurch und lenkte sie nicht einmal von ihrem Kurs ab. Der nächste Clip zeigte ein Geschwader von F-22 Raptors, die in Formation flogen und plötzlich mitten in der Luft getroffen und in Stücke gerissen wurden bevor ihre Piloten oder automatischen Abwehrsysteme reagieren konnten. Das Bildmaterial wechselte zu symbolträchtigen Gebäuden auf der ganzen Welt. Das Weiße Haus, das Pentagon, Westminster, der Kreml und die große Halle des Volkes, nur um einige von ihnen zu nennen. Sie alle standen in Flammen und brannten nach mehreren Angriffen bis auf die Grundmauern nieder. Ich musste zugeben, dass das alles sehr realistisch aussah, auch wenn die Zerstörung berühmter Wahrzeichen so etwas wie ein Katastrophenfilm-Klischee ist. Neben den großen Leinwänden wurden auch einige Requisiten ausgestellt, darunter verkohlte Überreste des Resolute Desk, der normalerweise im Oval Office steht. Die Schock- und Ehrfurchtoffensive war ein Erfolg fuhr der Kurator fort. Sie legte weltweit Regierungen und Militärkommandos lahm. Die Bühne ist bereit für den Start der Bodenoperation. Dann führte er mich zur nächsten Ausstellung, die schlicht Invasion genannt wurde. Dies war der bisher größte Bereich des Museums und was ich dort sah, erschütterte mich bis ins Mark. Eine Projektion auf einer großen Leinwand lieferte eine Reihe von erschütternden Aufnahmen von Massakern und Tod. Die erste Szene zeigte einen riesigen Flugzeugträger auf dem offenen Meer. Das Kriegsschiff schien in ruhiger See zu fahren, bis das Wasser in der Umgebung zu blubbern begann, als würde es kochen. Unter der Wasseroberfläche erschien ein riesiger Schatten der nur von einem Meerestier von unglaublicher Größe stammen konnte. Der Leviathan stieg nicht an die Oberfläche, sondern streckte seine acht riesigen Tentakeln aus, die bis zu 12 bis 15 Meter dick waren. Die Fangarme schlossen mit einem tödlichen Griff um den Rumpf des riesigen Kriegsschiffes, und zogen es mit ungeheurer Kraft nach unten ins Wasser. Ich sah mit Entsetzen zu, wie der Flugzeugträger auf die Seite gedreht wurde und Flugzeuge und hilflose Matrosen in das kochende Wasser stürzten. Als nächstes gab es eine Luftaufnahme eines Strandes, der plötzlich von riesigen, schlangenähnlichen Kreaturen angegriffen wurde, die aus den Wellen auftauchten und über den Sand auf eine Reihe wartender Soldaten und Polizisten zusteuerten, die sich erfolglos zu wehren versuchten. Sie feuerten mit Gewehren und Pistolen auf die Schlangen, aber sie kamen immer wieder. Im Handumdrehen waren sie auf den Verteidigern und verschlangen die Männer buchstäblich mit Haut und Haaren. Nachdem die Verteidiger besiegt waren, konnten die Ungeheuer die Stadt angreifen. Der Kurator hatte mehrere Minuten lang geschwiegen und das Filmmaterial für sich selbst sprechen lassen, obwohl er vor der nächsten Szene einen kurzen Kommentar lieferte. Unsere Offensive wurde von lokalen Verbündeten unterstützt, auch wenn viele von ihnen nicht gerade willige Teilnehmer waren. Um das zu unterstreichen, betrachtete ich einen Film von einem öffentlichen Platz den ich als den Platz des himmlischen Friedens in Peking erkannte. Eine Kompanie chinesischer Truppen hatte eine Verteidigungsstellung aufgebaut, als sie von tausenden zombifizierten Zivilisten angegriffen wurden, die sich schreiend auf die Reihen der schwer bewaffneten Soldaten stürzten. Die Truppen eröffneten das Feuer mit allem Waffen ihres Arsenals und töteten innerhalb weniger Minuten Hunderte von ihnen. Aber die Horde ließ nicht locker. Die Zombies kletterten über die Leichen ihrer Kameraden, um ihr Ziel zu erreichen. Schon bald überwältigte die Horde die Soldaten, riss die Truppe regelrecht in Stücke und beschmutzte den Platz mit ihrem Blut und ihren Eingeweiden. Es war entsetzlich, aber es sollte noch schlimmer kommen. Die nächste Aufnahme zeigte die Helmsensoren von Soldaten, die sich in der Dunkelheit durch ein Waldgebiet fortbewegten und ihre Umgebung mit Nachtsichtgeräten erkundeten. Ich hörte, wie sie über ihre Kopfhörer miteinander sprachen. Sie hatten alle einen britischen Akzent, was mich vermuten ließ, dass es sich um die britischen Spezialkräfte handeln musste, wahrscheinlich vom Special Air Service. Es herrschte eine angespannte Atmosphäre und es schien, als ob die Truppen jeden Moment mit einem Angriff oder Hinterhalt rechneten. Plötzlich gab es eine rasche Bewegung auf den Weg voraus, als sich eine Kreatur auf den führenden Soldaten stürzte, bevor er reagieren konnte und seinen Körper ins Unterholz zerrte. Die Schreie des Mannes waren noch zu hören, als der Kommandant den Befehl gab, das Feuer zu eröffnen, und der Bildschirm füllte sich mit Leuchtspurgeschossen und dem Chaos der Schlacht. Mehrere Angriffe folgten, bei denen Soldaten in Stücke geschnitten oder von Kreaturen, die sich so schnell bewegten, dass sie unmöglich ausgeschaltet werden konnten, in die Bäume geschleift wurden. Dann blickte der Soldat mit der Helmkamera auf und erblickte ein Monster, das direkt über seinem Kopf auf einem Baum hockte. Er leuchtete die Kreatur mit der Taschenlampe an seinem Gewehr an und enthüllte etwas das sich nur als ein Werwolf bezeichnen kann, dessen Zähne und Messer scharf waren und dessen Augen dämonisch rot leuchteten. Der Soldat betätigte den Abzug nur in den Bruchteil einer Sekunde, nachdem der Werwolf vom Baum gesprungen war. Doch es war bereits zu spät. Das Monster stürzte sich auf ihn und zerriss und zerfetzte sein Fleisch in einem rasenden Wahn. Der Mann schrie auf bevor die Kameraübertragung abbrach. Die letzte Szene der Filmrolle war die erschütterndste. Die Kamera an sich zeigte eine Straße irgendwo in den USA. Eine Stadt, die sich in ein Kriegsgebiet verwandelt hatte. Eine Gruppe amerikanischer Truppen hatte eine Straßensperre errichtet und stand einem noch unsichtbaren Feind gegenüber. Der Boden bebte was darauf hindeutete, dass sich etwas Großes und Mächtiges auf der Straße bewegte, und einen Moment später kam es in Sichtweite. Ein riesiger Dämon, bestimmt zwischen 15 und 18 Metern groß. Sein Kopf glich dem eines Stiers, mit Hörnern und einer Schnauze, mit riesigen Zähnen und seine Augen brannten so rot wie die Sonne. Sein Körper erschien wie der eines Menschen, und seine mächtigen Beine waren die einer Ziege mit Hufen, die auf den Asphalt krachten, als das Ungetüm die Vorstadtstraße entlang marschierte. Die Soldaten eröffneten das Feuer mit Sturmgewehren und einem Maschinengewehr, das auf einem gepanzerten Humvee montiert war. Aber die Kugeln blieben wirkungslos und prallten nur am Körper der Bestie ab, als ob seine Haut aus Stahl wäre. Plötzlich wurde ein Projektil aus dem Nichts abgefeuert. Wahrscheinlich eine von der Schulter abgefeuerte Rakete oder Panzerfaust. Das Projektil traf den Dämon in seinem Rumpf, woraufhin das Tier vor Schmerz und Wut laut aufbrüllte. Das Monster reagierte und zog eine Waffe, ein Schwert aus Feuer und mindestens so lang wie zwei Männer. Mit einem mächtigen Schwung erledigte es mehrere Dutzende Soldaten, zerteilte sie im wahrsten Sinne des Wortes in zwei Teile und verteilte ihre Eingeweide und inneren Organe auf der Straße. Die Männer schrien auf, als der Dämon sein Schwert benutzte, um das Dach des Hamwis zu durchschlagen, bevor es seinen dumpfen Vormarsch auf der blutüberströmten Straße fortsetzte. Einen Moment später stürmten zwei weitere Dämonen, beide so groß und stark wie ihr Anführer, in die Schusslinie und vernichteten alle Überlebenden mit ihren Schwertern oder indem sie sie unter ihren Hufen zermalmten. Daneben gab es noch viele andere Szenen von brutalen Gräueltaten und Monstern, die die Erde heimsuchten. Aber so erschütternd das Filmmaterial auch war. Das war nichts im Vergleich zu den Exponaten in diesem Teil des Museums. Der Kurator wies mich auf eine Gruppe von Soldatenattrappen hinter dem Glas hin. Ein Dutzend Soldaten aus unterschiedlichen Streitkräften. Amerikaner, Russen, Chinesen, Inder und andere. Alle in ihrer nationalen Kampfuniform und mit Sturmgewehren an der Brust. Erst bei näherem Hinsehen erkannte ich dass es sich nicht um Plastikpuppen in Uniform handelte, sondern um mumifizierte Leichen. Tote Männer mit verfärbter Haut, deren Augen abgetrennt waren und die mich aus ihren leeren Augenhöhlen anstarrten. Die Leichen waren beängstigend realistisch und völlig grotesk. Ich sah den Kurator an, um eine Erklärung zu erhalten. aber... Er zuckte nur mit den Schultern, bevor er antwortete. Ich würde sagen, dass sie tapfer gekämpft haben, aber die Wahrheit ist, dass die meisten Armeen der Menschheit innerhalb weniger Tage vernichtet wurden. Ich schüttelte ungläubig den Kopf und war erstaunt darüber, wie weit sie gegangen waren. Immer noch fasziniert, schlenderte ich durch die restlichen Ausstellungsstücke, während der Kurator geduldig darauf wartete dass ich zum Ende kam. Über meinem Kopf hing der Rumpf eines F-35 Lightning Jets von der Decke. Eine der Tragflächen war abgeschossen worden, aber ansonsten war er fast unversehrt. Ich schaute mir das zertrümmerte Cockpit an und stellte fest, dass sich die verkohlten Überreste des Piloten noch immer darin befanden. Unterhalb des Flugzeugs, saß ein russischer T-14 Amateurpanzer, panzer dessen Panzerturm ein riesiges Loch aufwies, sodass er wie eine durchbohrte Blechdose aussah. Es gab noch viele weitere Fahrzeuge und Waffen zu sehen, hochmoderne Militärtechnik, deren Herstellung und Wartung Millionen gekostet hätte und die jetzt nur noch nutzloser Schrott war. Der Anblick war außergewöhnlich und erschreckend zugleich und ich begann die Motivation derjenigen zu hinterfragen, die das alles arrangiert hatten. Als ich meinen Rundgang beendete, wies mich der Kurator auf eine andere Leinwand hin und bot mir eine weiterführende Erzählung an. Die Überbleibsel der politischen und militärischen Führungskräfte der Erde hatten sich in den letzten Tagen in ihren Bunkern verschanzt, in ihrer Verzweiflung und aus Mangel an Alternativen genehmigten sie Atomschläge gegen unsere Höllenschlunde, in der Hoffnung, die Invasion aufhalten zu können. Aber leider haben sie damit nur Millionen ihrer eigenen Leute getötet und die Zerstörung des Planeten vorangetrieben. Auf dem Bildschirm wurden Aufnahmen von Raketeneinschlägen eingeblendet, von nuklearen Detonationen, die heller als die Sonne waren, von Pilzwolken, die in den Himmel stiegen und von verwüsteten Landschaften, in denen ganze Städte in Schutt und Asche lagen. Eine Karte zeigte die Standorte der Atomangriffe, die über den ganzen Globus verteilt waren. Die Folge dieses koordinierten Angriffes würde schlechthin katastrophal sein. Der Kurator ließ mir Zeit, das alles zu verarbeiten, bevor er mich zum nächsten und vorletzten Abschnitt mit dem Titel Die Kriegsbeute führte. Da der Sieg nun sicher war, kam die Zeit für meinen Meister, das einzufordern, was ihm rechtmäßig zusteht, nämlich die Körper und Seelen der Besiegten. Er führte mich durch eine groteske Ausstellung abgetrennter menschlicher Köpfe, die einigermaßen konserviert und auf Spießen hinter Plexiglas angebracht waren, wobei ihre toten Augen noch immer offen waren und mich mit anklagendem Blick anstarrten. Die enthaupteten Köpfe stammten von politischen, militärischen, wirtschaftlichen und religiösen Führern, von denen ich etliche aus den Nachrichten kannte. Die Ähnlichkeit war unheimlich bis hin zu den kleinsten Details. Als ich an der makabren Ausstellung vorbeiging, fand ich die ganze Erfahrung äußerst nervenaufreibend. Der Kurator beobachtete mich, als ich durch die gruselige Ausstellung ging. Er grinste und schien sich über mein Unbehagen und meinen Ekel zu freuen. Nachdem ich mir alles genauer angeschaut hatte, wies er mir den Weg zu einem letzten Bildschirm und ließ die Bilder für sich selbst sprechen. Die Beschilderung darüber lautete, eine Welt im Umbruch. Das Video zeigte Ausschnitte von verwüsteten und leblosen Landschaften, in denen die Sonne von einer dicken Wolke radioaktiven Staubs verdeckt wurde. Als nächstes erschien das Bild eines riesigen Dämons, der über einer Gruppe besiegter Gefangener thronte und grausam lachte, während er sein Feuerschwert benutzte um die Kriegsgefangenen in Stücke zu schneiden. Und schließlich die entsetzlichen Bilder von einer Reihe von ausgemergelten Flüchtlingen, die langsam über ein totes Land marschierten. Männer, Frauen und Kinder, von denen viele Anzeichen einer fortgeschrittenen Strahlungsvergiftung aufwiesen. Ihre Haut war stark verbrannt und ihre Körper mit Krebstumoren übersät, völlig entkräftet und mit gesenktem Kopf stapften sie einem unbekannten Ziel entgegen. Einige fielen in den Schlamm so geschwächt, dass sie nicht mehr weitergehen konnten, und ihre Mitflüchtlinge machten keine Anstalten, den Opfern zu helfen, sondern setzten ihren grausamen Todesmarsch ins Nirgendwo fort. Nachdem ich diese schrecklichen Szenen gesehen hatte, wurde mir körperlich schlecht, ich brauchte einen Moment, um mich zu beruhigen und in die Realität zurückzukehren. Alles, was ich gesehen hatte. Alles, was er mir gezeigt hatte. Es schien so real. Aber ich musste mich daran erinnern, dass es unmöglich sein konnte. Ich wandte mich wieder an den Kurator, der stumm an meiner Seite stand, um ihn zur Rede zu stellen und seine kranke Scharade zu entlarven. »Nun, Sir«, begann ich, »das ist ja eine tolle Vorstellung, die Sie da heute gegeben haben. Offensichtlich haben Sie sich große Mühe gegeben und viel Geld auf den Tisch gelegt. Aber ich denke, es ist an der Zeit, dass Sie mir die Wahrheit sagen. Was ist wirklich die Geschichte hier? Was ist Ihre Zielsetzung?« Der Kurator überraschte mich mit einem Lachen, dessen lautes Brüllen von den Wänden widerhallte. »Ganz ehrlich, Sir? Nach allem, was Sie gesehen und gehört haben, glauben Sie noch immer nicht daran?« »Natürlich nicht«, ungläubig schnaubte ich. »Nichts von dem, was Sie mir gezeigt haben, ist in der wirklichen Welt passiert.« »Sie sind noch nicht passiert«, antwortete er kokett. »Was Sie gesehen haben, ist die Zukunft, das Schicksal der Menschheit.« Jetzt war es an mir zu lachen. Das ist doch lächerlich! Halten Sie mich für einen Dummkopf? Der Kurator lächelte, und ich bemerkte ein bösartiges Glitzern in seinen Augen. Nun, Sir, ich sehe schon, Sie sind ein zynischer Zeitgenosse. Aber keine Sorge, wir haben eine spezielle Privatvorstellung für Leute wie Sie. Für diejenigen die unbestreitbare Beweise brauchen, wenn sie mir in den Anbau folgen würden?" Er brachte mich zur hinteren Wand des Bunkers, wo sich eine weitere Sicherheitstür befand. Schnell tippte er einen Code ein, der die Tür öffnete und einen dunklen Raum freigab. Ängstlich ging ich in die Dunkelheit hinein und bemerkte den Gestank im Inneren, der an einen Zoo oder Hundezwinger erinnerte. Die Dunkelheit war allumfassend und die Stille überwältigend, bis der Kurator das Licht einschaltete und die Hölle losbrach. Ich wurde von einer heillosen Mischung aus Anblicken und Geräuschen heimgesucht, die so erschreckend waren, dass ich den Rückzug antreten musste, nur um festzustellen, dass die Sicherheitstür geschlossen war und mich mit diesem unaussprechlichen Schrecken eingeschlossen hatte. Als ich mich schließlich traute, mich umzudrehen, sah ich mich einer wahren Armee von Albträumen gegenüber. Monster, die kaum zu bändigen waren und höllisch wüteten. Ich erblickte einen riesigen Feuerball, genau wie im Film, der jetzt hinter einer dicken Glasscheibe eingesperrt war. Er brannte so hell wie die Sonne, als er gegen die Wände seines Glasgefängnis prallte. Und als ich die feurige Kugel genauer betrachtete, schwor ich, dass ich ein menschliches Gesicht zwischen den Flammen ausmachen konnte. Eine gequälte Seele, die darin gefangen war. Auf der anderen Seite der Kammer war einer dieser blutrünstigen Werwölfe in einem Käfig eingesperrt. Der Knurren versuchte, sich zu befreien, und dessen rote Augen hasserfüllt brannten während seine Klauen und Zähne an den Metallstäben rissen. Hinter dem Wolf befand sich ein riesiger Wassertank, in dem eine grün geschuppte Schlange saß, die mindestens sechs Meter lang war und deren Reißzähne die Größe von Steakmessern erreichten. Sie kreiste hektisch um den Tank und spritzte trübes Wasser gegen das Glas. Und zu guter Letzt war da noch das Monster, das am anderen Ende der Kammer in Ketten hinter Plexiglas gehalten wurde. Ein Dämon, der so groß war, dass seine Hörner fast die Decke berührten. Das Monstrum war fast identisch mit denen, die ich in dem Video gesehen hatte. Fast 18 Meter hoch, mit dem Kopf eines Stiers, dem Körper eines Menschen und den Hufen einer Ziege. Der Dämon gröhlte, als er mit seinen Ketten kämpfte, und seine bösartigen Augen richteten sich auf mich, während er mit aller Kraft zerrte. Ich kauerte verängstigt in einer der Ecken und fürchtete um mein Leben, da ich glaubte, dass diese Monster jeden Moment ausbrechen und mich in Stücke reißen würden. Aber der Kurator beherrschte die Kreaturen und konnte sie mit einem Fingerschnippen beruhigen wodurch ihre Raserei ein Ende fand und die Monster sich beruhigten. Fassungslos schüttelte ich den Kopf und der kalte Schweiß tropfte mir von der Stirn, während ich geschockt meine nächsten Worte murmelte. Das ist alles echt? Ja, antwortete der Kurator fest. Wann wird es passieren, fragte ich mit zitternden Lippen. Der Kurator zuckte mit den Schultern. Wann immer die Bedingungen stimmen, es könnte ein Jahr sein oder fünf, aber seien sie versichert, dass es bald passieren wird. Ich atmete tief ein. Eine Million Dinge gingen mir in diesem Moment durch meinen Kopf. Aber eine Angst kam mir sofort in den Sinn. »Sie lassen mich nicht von hier weg, oder?« fragte ich nervös. »Jetzt nämlich kenne ich ja die Wahrheit.« Der Kurator lachte erneut auf. »Im Gegenteil, Sir. Die Führung ist jetzt vorbei und Sie können gehen, wann immer Sie wollen.« Ich war verwundert und vermutete eine Falle. Aber ich, ich weiß alles. Haben Sie keine Angst, dass ich den Leuten erzähle, was ich gesehen habe? Erzählen Sie es, wem Sie wollen, antwortete er mit einem abschätzigen Achselzucken. Keiner wird Ihnen glauben, das Museum wird nicht an diesem Ort bleiben und Sie werden keine Beweise für das Gesehene haben. Sie werden höchstens zu einer der bestehenden Unterströmungen von Angst und Paranoia beitragen, was die Pläne meines Meisters nur unterstützen wird. Ich schüttelte ungläubig den Kopf und fühlte meine eigene Schwäche, als die Monster mich weiter niederstarrten. Sie glauben doch nicht wohl, dass sie damit durchkommen. Oh, <lacht> ich weiß, dass wir es schaffen werden antwortete er selbstbewusst und das Glitzern in seinen Augen veränderte sich zu einem Ausdruck des schieren Verderbens. Das Schicksal der Menschheit ist bereits in Stein gemeißelt, die Herrschaft des Feuers ist nahe. Wenn Sie nun so freundlich wären, Sir, das Museum wird bald schließen und Sie sollten sich wirklich auf den Weg machen. Der Kurator hielt sein Wort und begleitete mich zu dem wartenden Aufzug und zurück zu meinem Auto an der Oberfläche. Ich durfte unbehelligt gehen. Auch in einem anderen Punkt hatte er recht. Niemand glaubte mir meine Geschichte. Weder meine Freunde noch meine Familie, die anderen Mitglieder des Forums, die Polizei oder sogar mehrere Priester, mit denen ich sprach. Sie alle hielten mich für verrückt. Die Polizei war zwar vor Ort fand aber keine Hinweise auf eine unterirdische Kammer oder einen Aufzug und der rätselhafte Kurator war nirgends anzutreffen. Ich habe nie einen handfesten Beweis für meine Behauptungen gefunden, aber im Internet halten sich hartnäckig Gerüchte über mysteriöse Museen, die in abgelegenen Orten auftauchten. Ostsibirien, das australische Outback und die Berge Tibets wurden erwähnt. Aber es gab nie etwas Konkretes. Deshalb bin ich hierher gekommen, um meine Geschichte zu erzählen, in der aufrichtigen Hoffnung, dass mir irgendjemand glauben wird. Die Dinge, die ich gesehen habe, die Schrecken, die mir offenbart wurden, ich kann damit einfach nicht leben. Ich glaube nicht, dass das Schicksal der Menschheit unausweichlich ist. Wir müssen uns wehren. Sei es mit konventionellen Mitteln oder mit der Hilfe einer höheren Macht, wir müssen uns vorbereiten und schließlich gegen die Mächte des Bösen siegen, denn die Alternative ist zu schrecklich, um sie in Betracht zu ziehen.